0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Écoutez, moi ça va super, je suis actuellement dans un petit pile pilou-pilou, j'ai mon petit thé parce qu'il fait froid et on a trop froid. Et, euh, et voilà, je me suis dit qu'il était temps de reprendre les podcasts. Alors, les écouteurs assidus de ce podcast, vous pouvez me taper sur les doigts. Combien de fois j'ai dit que je reprenais sérieusement mon podcast, que je refaisais des épisodes réguliers, je fais ça deux semaines, trois semaines et j'arrête. Vous avez raison, vous avez raison, vous pouvez me taper sur les doigts. Euh... Oui, je sais, je sais, I know babe, euh, j'ai déconné, j'ai déconné euh... et je me suis trouvé des excuses, bon. Avoir un enfant et gérer un petit bébé, c'est une bonne excuse quand même, on peut se le dire, mais euh, mais j'ai quand même perdu de vue mes objectifs. Et c'est pour ça que ce week-end, je suis allée à un petit séminaire d'entrepreneurs où j'ai rencontré plein de gens, plein de gens inspirants. Et, euh, et du coup, bah, me revoilà, me revoilà, c'est bon, j'ai... Je... J'ai payé mon petit billet pour le séminaire. Euh, j'ai investi de l'argent économisé. Ouais, j'appelle ça l'investissement parce que ça m'a rapporté. Ça m'a rapporté de l'humain. Et ça, c'est important. Euh, non, mais c'est intéressant parce que en fait, j'ai dépensé 500 balles pour ce pour ce séminaire. Ça peut paraître énorme. C'était deux jours avec plein d'entrepreneurs, avec des conférences, des trucs comme ça. Et euh, et tous mes potes me disaient mais c'est super cher. Et tout, Sophie, est-ce que tu vas vraiment faire ça? Et en fait, je pense que c'est un super investissement parce que j'ai rencontré plein de gens, des gens avec qui je vais pouvoir faire des podcasts, qui vont pouvoir parler d'argent, qui vont pouvoir vous enrichir ce podcast parce que bah euh, moi, je connais pas tous les cas de figure, je pas la science infuse de tout, quoi, donc euh, j'ai ma propre expérience, mais je pense que il faut qu'on passe un peu dans, un, dans une étape où on, on prend aussi l'expérience de d'autres personnes et donc je vous prépare Plein, plein de contenu. Ça va être euh, trop top. Et pour tout ce que ça m'a apporté et pour l'envie de revenir face à ce micro et face à cette caméra, parce que je filme aussi le podcast et je compte bien cette fois-ci utiliser la vidéo, même si je suis en pilou-pilou. Hein, on est bien d'accord, mais euh, mais voilà, je pense que je pense que parfois il faut faire des investissements en soi. Et, et là, moi, je suis bien contente. C'est encore un exemple qui montre que la gestion de budget, c'est important, les gars. Et ben, je suis bien contente d'avoir pu claquer 500 balles du jour au lendemain sur un coup de tête en disant "Let's go, babe", j'y vais. Euh, tout ça grâce à Thomas de Investir Simple là, qui a aussi un autre compte Instagram euh, sur la gestion de budget et même l'investissement. Franchement, si vous ne suivez pas, allez le suivre, il est top. On fera sûrement un épisode ensemble à un moment, mais mais voilà, euh, c'est à cause de lui cette histoire. Hein. C'est lui qui m'a qui m'a emboucané pour que j'aille à cette, à cette à ce séminaire, mais je regrette pas du tout. Et Petit à partie du coup, je suis très contente d'avoir fait ce séminaire et d'être sortie de ma zone de confort, d'avoir dépensé cet argent et d'avoir suffisamment bien géré mon épargne pour pouvoir sortir 500 balles du jour au lendemain sans forcément me poser trop de questions. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un épisode un peu « comeback » où on allait un peu parler des, des valeurs, en fait, des valeurs qui boostent l'épargne parce que il euh, y a tout un aspect psychologique lié à l'argent, tout un aspect psychologique lié à l'épargne, et je pense qu'en fait, euh, au-delà de parler des chiffres, des méthodes, des moyens, et ça on le fait dans plein d'épisodes, bah là j'avais envie d'un épisode euh, pas chill mais un peu deep, vous voyez deep, euh, genre on parle un peu de valeur, on parle un peu de d'être face à soi-même. Et euh, c'est peut-être parce que je sors dans des séminaires où il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées pour moi. Mais du coup, c'était mon plan du jour. J'espère que vous allez être embarqués dans mon délire euh, et que ça va résonner en vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, je reçois souvent des messages. j'ai mis toujours des semaines à répondre. Donc, je suis désolée. Mais promis, promis, là, vraiment, je me reprends en main et je serai plus efficace. Euh, J'en ai notamment parlé dans certains épisodes, mais euh, je passe en 4-5ème. Et donc, je vais avoir une journée un peu plus... Euh, pour moi et pour mes passions et ce podcast en fait partie, donc euh, donc je vais pouvoir être plus régulière et euh, bah on commence tout de suite avec cet épisode sur les valeurs. Là ça fait déjà 4 minutes que je parle. Il est bien temps de commencer cet épisode. Laissez-moi juste prendre une petite gorgée de thé. Ah oh, mais c'est chaud. <rire> J'ai exagéré dans la chaleur du truc. Bon allez let's go. La première valeur dont je voulais parler pour booster votre épargne, c'est la transparence. La transparence c'est primordial parce que en fait si on ne fait pas preuve d'honnêteté envers soi-même, si euh, on n'est pas conscient de ce qu'on fait et euh, qu'on se cache et qu'on qu'on fait l'autruche, en fait, on va pas y arriver, tu vois. Et, c'est super important concernant euh, les habitudes qu'on a sur nos dépenses, concernant ce qu'on dépense, en fait, parce que si on ne tient pas compte de nos dépenses, même si elles sont petites, même si elles sont minimes, euh, ça va être le café de tous les jours, ce genre de choses, en fait, on se cache et c'est des excuses pour euh, faire des achats, pour avoir des achats compulsifs euh, qui ne sont pas forcément nécessaires. Euh, typiquement, moi, mais même moi, en fait, je vous donne des conseils, mais c'est vrai que je, je suis un humain. Euh, moi aussi, je fais des achats compulsifs. Et là, euh, j'ai un truc où, allez, je vais acheter euh, des trucs pour mon baby, c'est go, je vais acheter des petits vêtements, des petits body, voilà, pour qu'elle soit qu mise, quoi. Mais en vrai, j'en ai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon. Après, je fais ça, j'achète ça en brocante, sur une tête. Donc, je suis à un niveau où j'exagère pas trop, Vous voyez. Euh, genre, je vais pas dans toutes les marques acheter des trucs à 30 balles le body. Non, je. Mes, mes excès sont à peu près contrôlés, mais c'est important de faire d'être transparent vers soi-même. Voilà, clairement, euh, si vous cachez des dépenses, euh, vous voulez pas voir combien coûtent vos clopes tous les mois, ou j'en sais rien, ou vos achats compulsifs ou votre shopping, bah vous n'allez pas y arriver sur la gestion de budget. Et je pense que Bien gérer son budget, c'est aussi euh, faire preuve d'honnêteté envers soi-même et de, de, de transparence. Donc, euh, moi, je le fais grâce à un tableau de budget. Je sais, plein de gens m'ont demandé, Sophie, partage-nous ton tableau de budget, s'il te plaît. Please, envoie-nous ça. Moi, je sais pas comment faire et tout. Bonne nouvelle, les gars. Je travaille dessus. Je travaille dessus. Parce que moi, mon tableau de budget, est perso, là, c'est quoi. C'est un truc sur Excel avec des formules dans tous les sens. C'est moche. C'est moche, moche, moche. Voilà. Non, on va essayer de faire un peu mieux pour vous. Je vais essayer de vous proposer quelque chose de plus quali. Donc, bientôt, je vous prépare un petit tableau de budget. Euh, je n'ai pas encore décidé s'il sera sur euh, Excel ou s'il sera sur Notion. Notion, c'est un outil que j'utilise de plus en plus et je pense vraiment que c'est super cool à partager. C'est super simple. Le but, c'est vraiment d'avoir... un un espace cool et donc voilà je vous prépare un petit un petit tableau de budget euh, j'essaye d'y travailler dans les prochaines semaines pour vous faire ce petit cadeau de Noël pour commencer la nouvelle année euh, avec des bonnes bases et, euh, et comme ça vous avez ce petit tableau très sympathique donc euh, donc voilà j'ai pas encore est totalement décidé de la forme mais promis pour Noël vous l'aurez ce petit tableau euh, voilà, voilà. c'était la, la petite annonce maintenant que je me suis engagée je suis un petit peu obligée de le faire donc, euh, donc voilà et donc, moi, je le fais avec mon tableau de budget, c'est cet exercice de transparence. Euh, je prends mon compte bancaire et je reporte mes dépenses. Il y a sûrement des outils qui fonctionnent beaucoup mieux en, pour transférer ces budgets. Mais en fait, pour moi, le faire à la mano, c'est vraiment me dire, Mais attends, ça, j'ai dépensé dans quoi C'est quoi cette dépense concrètement Et pas avoir des, tout de suite des agrégats faits par ma banque ou par des applis où, en fait, c'est un peu noyé. Nos petites dépenses, elles sont un peu noyées là-dedans. Vous connaissez quoi Donc on met un peu les trucs sous le tapis, là. Et moi, euh, j'aime bien cet exercice euh, ouais, d'honnêteté, quoi, de clarté, de me dire « j'ai fait ça, ça, ça ». Mais en fait, putain, tous les jours, j'ai acheté un cookie. Euh, là, j'ai là, dépensé, euh, dépensé beaucoup d'argent en cookies, qu'on euh, se le dise, d'accord Mais bon, il faut savoir se faire plaisir, hein. on n'oublie pas. Donc voilà, ma première valeur, c'est la transparence. C'est super important. Euh, la deuxième valeur que dont je voulais vous parler, c'est la patience. La patience, parce que, en fait, pour atteindre ses objectifs financiers, ça prend du temps. Et ça nécessite quand même de faire des sacrifices, des sacrifices à court terme. Donc, en fait, on se dit, on veut être récompensé tout de suite. On veut, tu vois, un peu comme les vendeurs de rêves, là, qui vous disent, vous achetez cet immeuble de rapport et vous allez devenir indépendant financièrement tout de suite, en un an, let's go baby. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Non. Il y a des gens, ils ont ici, ils ont acheté un immeuble, deux immeubles, trois immeubles. Ils viennent indépendants financièrement. C'est ouf, euh, trop bien, etc. Voilà. Mais, 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 il faut quand même se rendre compte que la part des gens qui vous vendent ça, ils vendent aussi parfois des formations, ils vendent aussi ils sont aussi sur les réseaux, comme moi en fait en soi, hein, sur, sur les réseaux et euh, ils, ils ont aussi des revenus qui sont liés à ça. Et c'est pas mal, je dis pas du tout le contraire, je dis juste que c'est important qu'on soit très clairement au courant de comment s'est passé leur bail. Parce que c'est facile de dire j'ai acheté un immeuble, si tu dis pas que tu gagnes 5000 euros par mois, euh, tu vois, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour la personne lambda quoi. Et c'est pour ça que moi, ça me tient grave à. Enfin, je fais super attention au, au fait de vous dire combien je gagne à peu près, combien euh, j'ai investi dans tel projet, etc., etc. Parce que je vais pas vous vendre du fake, en fait. Euh, clairement, vais euh, pas à vous dire, bah ouais, moi j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, euh, je me suis montée toute seule. Non, c'est pas vrai. Ma résidence principale. Je m'étais mis de l'épargne de côté. Mon conjoint, il avait un peu de patrimoine, il avait un peu d'épargne, et c'est comme ça qu'on a pu acheter notre première résidence principale. Et c'est pas une tare, c'est pas grave en fait de dire que vous aviez de l'argent, ou que vous avez économisé, ou que vous n'êtes pas fait tout seul, ou que vous avez eu un petit don de la mamie. C'est pas grave en fait. Mais moi, ce que je reproche à certaines personnes sur les réseaux, c'est de pas vous le dire. Et du coup, on pense que en achetant l'information, bim, on va devenir riche. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, il faut de la patience. Et pour se faire de l'épargne, il faut de la patience. Voilà. Et je sais que c'est difficile parce parce qu'on se dit toujours « ouais mais là j'ai pas maintenant, j'ai pas envie de mourir le riche du cimetière, euh, est-ce que je profiterai pas maintenant ?» Et moi c'est pour ça que je prône beaucoup le fait de quand même kiffer maintenant, voilà. Et vos projets d'épargne, c'est pas forcément euh, des trucs qui sont dans 10 ans, ça peut être à courte échelle, ça peut être juste euh, avoir assez d'argent pour faire des cadeaux de Noël à mes proches, parce que j'ai envie de faire ça et ça me fait plaisir. Euh, ça peut être juste partir en vacances cette année, euh, sortir de mes dettes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets de oufissime, incrédible. Euh, voilà, ce n'est pas, pas le but. Donc, le but, c'est surtout de reprendre le contrôle sur votre argent et voilà, réussir à mener les projets que vous avez envie de mener. C'est ça qui est important. Et ça, bah, ça nécessite de la patience. De la patience, pourquoi Parce qu'il faut mettre en place les bonnes habitudes. Et ça, c'est clair. Les bonnes habitudes ça ça bah une habitude ça met des jours à se mettre en place, des semaines, des mois. Donc c'est pas du jour au lendemain que bim vous allez économiser 500 balles par mois quoi. Ça se passe, ça se fait pas comme ça quoi. Donc il faut mettre en place les bonnes habitudes tout ça dans un contexte qui est super angoissant, qui est euh, tout augmente, les prix coûtent cher, les salaires augmentent pas. Donc euh, donc c'est pas facile. Voilà, vous vous êtes peut-être en mode je suis dans une démarche, oui, je vais économiser et tout et en fait vous faites des vrais efforts et vous voyez pas de différence parce que la vie devient plus chère et ça peut être ultra frustrant. Et, euh, bah, en fait, il y a aussi euh, un, un, un truc super important, c'est que euh, plus on investit sur le long terme et statist statistiquement, plus on a de résultats. C'est-à-dire que les investissements court terme, c'est ce qui est le plus risqué quand on veut avoir des rendements. Le long terme, avec des plus faits de bah, voilà, ça fonctionne sur le long terme. Et puis, surtout, il y a la magie des intérêts composés. Je vous en ai déjà parlé. Euh, c'est Einstein, je crois, qui disait que c'était la, la septième merveille du monde, ça qui manquait. Enfin bref, je suis nulle dans les expressions, donc euh, dans les citations aussi, donc laissez tomber. Mais en gros, euh, la magie des intérêts composés, c'est que en fait, les intérêts que vous allez générer sur un investissement, s'ils sont réinvestis, vont provoquer des plus gros intérêts et, euh, et ça fait un effet boule de neige et à la fin, vous avez investi 100, vous avez 1 million à la fin au bout de 40 ans. Bon, Je schématise très grandement, mais si ça vous intéresse, il y a plein de calculatrices d'intérêts composés sur Internet qui existent pour voir euh, voilà, si demain j'investis euh, tant d'argent, que tous les mois je mets tant d'argent à tel taux d'intérêt, euh, qu'est-ce que ça me rapporte au bout de 20 ans. Et c'est pour ça que si moi je devais parler à la Sophie euh, qui avait 20 ans, je dirais tout de suite investis tôt, tu vois, pour que euh, au moment où tu as 30 ans, tu es déjà ce petit pécule et et que euh, tu as un petit peu d'argent de côté, mais tout ça pour dire qu'en fait la patience c'est la clé et euh, et ça peut vraiment être la clé dans vos investissements. Alors après vous avez des choses qui vous permettent d'aller plus vite. Et pour aller plus vite, il faut agir, il faut investir, il faut épargner, il faut faire des efforts. Et c'est sûr que si du jour au lendemain, vous faites des efforts de malade sur votre épargne, que vous ne sortez plus, etc., oui, vous allez réussir à mettre de l'épargne de côté. Après, il faut que ça se fasse aussi en fonction de votre vie, que ça vous brise pas de votre cercle social. Enfin, voilà. Vous avez compris, je crois le topo, je ne vais pas m'éterniser, mais euh, faire de l'argent, investir être libre financièrement, ça prend du temps et si on met certaines méthodes en place, ça peut être plus rapide que pour la personne lambda euh, qui juste se laisse porter, mais ça ne veut pas dire que euh, allez en deux ans vous devenez indépendant financièrement. Et encore une fois, je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que il y a plein de critères et plein de facteurs qui rentrent en compte dans ces personnes qui y arrivent et parfois, elles vous disent pas toute la vérité et elles vous disent pas « bah oui, euh, moi pour mon investissement, j'ai eu un petit pécule des parents », bah forcément, ça facilite l'investissement ce qui fait que tu as allé peut plus vite et que tu as peut-être mis 2-3 ans au lieu de mettre 4, 5, 6 ans pour un, pour faire cet investissement. Donc euh, donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, transparence, c'est très important. La patience aussi. Et euh, la dernière la, der la dernière valeur euh, qui est super importante, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire que... Alors... Et pourtant je sais bien que moi, je suis pas la plus disciplinée sur mes podcasts, je suis pas la plus euh, militaire sur le fait qu'il faut que je sorte et tout. Et c'est pour ça, en fait, que je suis irrégulière. C'est parce que je ne m'autodiscipline pas sur les podcasts, mais je m'autodiscipline très bien sur les finances. Et, euh, et ça, c'est parce que j'ai mis en place des habitudes et que ça fait un petit moment maintenant que je fais ça. Donc, ça me paraît naturel tous les mois de faire mon petit virement euh, sur mes comptes épargne, automatiquement de me payer en premier. Ça me paraît normal de vérifier mon budget. Ça me paraît normal de... Euh, d'avoir de mettre en place des petits défis, des petites astuces pour que je trouve ça un peu plus fun, de faire de l'épargne. Enfin, Tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place et qui m'aident, en fait. Et l'autodiscipline, c'est essentiel en manière de budget, en fait. Ça vous permet euh, de résister à la tentation. Quand vous avez fait votre budget, de vous dire, bah, je peux pas le dépasser et j'ai pas prévu cette dépense. Et en fait, ça, c'est vraiment une dépense impulsive. Euh, ça vous permet de bah voilà, de, de continuer à rester sur votre plan de base et je dis pas qu'il faut être psychorigide. Euh, Moi-même, je vous l'ai dit, hein, euh, je suis pas euh, autodisciplinée sur tous les aspects de ma vie. Mais euh, en fait, je trouve que souvent, les sujets liés à l'argent, ça vous permet d'accomplir de, des projets qui sont vraiment cool. Genre, que ce soit sortir de la dette parce que ça vous met une question quotidienne, une charge. Que ce soit offrir des cadeaux de, de cadeaux à vos proches ou à vos enfants. Bah ça vous fait plaisir, c'est important. Partir en vacances, ça reste important. Euh, avoir des projets de vie, vous marier, euh, euh, acheter un appart, etc. C'est des vrais projets. Et en fait, l'argent, c'est vraiment un moyen pour accomplir ces projets. Et c'est important. Voilà. On a le droit d'en parler et c'est pas tabou. Vous voyez ce que je veux dire et donc. Et donc, je pense que ça vaut le coup, en fait, de s'autodiscipliner sur ce sujet. Ça vaut vraiment le coup parce que la récompense, elle est forte, en fait. Euh, être à l'aise financièrement, ne plus être stressé du quotidien, enfin, en fait, je trouve que c'est un gain de charge mentale qui est énorme. Et, et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre dans ce podcast. Et c'est vrai que bah, se donner des objectifs financiers et des plans bah, ça paraît rébarbatif au début, mais euh, c'est aussi pour vous accompagner et vous faire en fait cette promesse à vous-même. Donc, moi, ce que je vous invite à faire à la fin de ce podcast, c'est faites-vous une promesse à vous-même, euh, qu'est-ce que vous voulez réduire Moi, je vous en ai souvent parlé, j'ai vraiment envie de réduire mes dépenses de restaurant parce que je dépense énormément là-dedans et... Bah en fait aujourd'hui j'ai fait d'autres choix. Je passe en 4 5 e donc je perds en salaire, euh, j'essaie d'un peu plus développer mon podcast, euh, etc. Euh, ça, je peux le faire que si à côté je fais des réductions de dépenses. Et les restaurants, bah, c'est un plaisir énorme, mais il faut que je le réduise. Et la promesse que je me suis faite pour réussir à atteindre cet objectif, c'est que toutes les semaines, j'allais passer 2-3 heures à faire du batch cooking. Le batch cooking, c'est quoi C'est. Euh, faire plusieurs plats d'affilée, qui <rire> ont cuisiné cuisiner, cuisiner, et préparer, entre guillemets, tous les plats de, cette semaine, de sa semaine. Et en fait, depuis que ma fille euh, on lui fait la diversification alimentaire, euh, je lui ai préparé des petites purées, des petites soupes, euh, etc. Et en fait, ça m'a grave motivée à cuisiner. Et donc, quand je lui fais une petite purée, je lui fais une moitié pour elle, et euh, je congèle euh, l'autre partie euh, pour avoir des petites doses euh, pour les prochains jours. Et la moitié le, le reste de l'autre moitié, euh, je le prends pour nous, avec mon conjoint, pour qu'on mange, en fait. Et, Là, je l'assaisonne, là, je mets des trucs, etc. Et en fait, en faisant ça, euh, c'est vraiment une activité que je fais, euh, on va dire, tous les dimanches, entre guillemets. Je me chauffe. Ouais, vraiment, je me chauffe, parce que, à la base, j'aime pas trop cuisiner, quoi. Je me chauffe, pendant trois heures, je ne fais que la cuisine. J'utilise mon thermomix, j'utilise mon four, j'utilise ma poêle. Tac, 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 je suis chef cuistot, là, je suis Gordon Ramsay, vous imaginez même pas. Je découpe mes petites tomates, je les assaisonne. Bref je fais à manger pendant trois heures d'affilée, je me fais un dessert, genre un gâteau, un truc, voilà, pour qu'on ait un truc à, à grignoter, pour qu'on ait du plaisir, parce que sinon je vais aller acheter tous les cookies euh, de ma rue, euh, vous êtes bien conscient que ce n'est pas possible, sinon je ne tiens pas mon budget. <rire> Donc voilà, et ça me force à faire des courses, ça me force à aller au marché pour acheter des légumes, enfin, vraiment c'est une habitude que j'ai mis en place là depuis deux trois semaines, et je suis trop fière de moi parce que d'un côté, j'ai réussi à faire plein de purées pour ma petite diversifiée. Mais là, vous verrez, mon congèle, j'ai un stock, je pense, pendant trois mois, ma fille, elle a manger, euh, Voilà. Et ça va m'éviter la tentation d'aller acheter un petit pot ou des trucs comme ça. Ou, ou voilà, si j'achète des petits pots, bah ce sera dans le cadre de voyage, de déplacements, ou c'est compliqué de dé se déplacer avec des trucs congelés. Enfin, voilà, ce sera à la marge. Donc, ça me fait économiser énormément d'argent parce que ça, c'est des coûts franchement énormes. Mais le premier argument qu'on nous donne quand il euh, euh, y a des petits pots ou des trucs comme ça, c'est « j'ai pas le temps de faire à manger » et donc, du coup, je passe par des petits pots. Bah voilà, en fait, moi, je me suis pas trouvé cette excuse parce que je dis pas que des gens n'ont pas cette excuse. Hein, et c'est pas du tout pour euh, shamer les, les mères qui ne font pas ça et les pères qui ne font pas ça hein, parce que ce n'est pas qu'une charge sur la mère. Hein, Petit aparté mais en fait euh, moi en voulant faire ça en me disant vraiment euh, je me trouve des excuses j'ai le temps de le faire et eh ben je l'ai fait et c'est trop une bonne activité je fais ça je mets ma petite fille euh, sur son sur le, la petite chaise haute elle me regarde cuisiner et je lui fais ses petites compotes ses petites soupes je lui fais goûter en même temps euh, des trucs super neutres hein, évidemment et elle goûte et voilà et ça ça l'occupe parce qu'elle me voit euh, elle me voit faire des trucs de la cuisine donc c'est aussi un moment que je passe avec mon enfant et en fait après j'ai pratiquement mangé pour toute la semaine tous les soirs et je n'ai je plus la tentation du resto facile. Enfin, ce que j'appelle le resto facile, c'est vraiment le truc à emporter, pas quali. Je vous dis pas de plus aller au resto avec vos potes. Je vous dis, euh, prends, euh, enfin, passe du bon temps quand tu vas au resto. Et moi, je passais trop de trucs à aller acheter un truc vite fait au supermarché super cher du coin. Là. Vous connaissez les Parisiens, là, les, les petites super qui coûtent, qui coûtent cher là bah voilà ça je le fais plus parce que je prévois mes plats je prévois mes, mes menus et, euh, et vraiment je suis trop fière de moi le mois de, de novembre octobre j'ai vraiment changé là dessus et même en termes d'alimentation pour moi euh, ça c'est un plus en termes de forme et tout parce que je déteste les légumes à la base donc je me force un petit peu là euh, donc euh, donc franchement que du bénéfice. donc euh, tout ça pour dire que je m'autodiscipline vraiment là-dessus, je me dis vraiment que toutes les semaines, il faut que je fasse mon, mon petit truc de cuisine, que je fasse mon batching avec euh, mon, mon petit dessert pour mon conjoint et moi, comme ça on mange un truc le matin, euh, banana bread, fondant au chocolat, là bientôt c'est les crêpes, bah, j'essaie de diversifier un petit peu tout ça et je suis trop fière de moi, donc je, je suis partie un peu en digression, mais tout ça pour dire que l'autodiscipline c'est super essentiel parce que ça permet vraiment de se faire une promesse envers soi-même et si on ne peut pas se faire de promesse envers soi-même, envers qui on peut euh, avec, envers qui on peut être fiable en fait. Donc voilà, pour moi c'est super important d'avoir ces valeurs-là dans sa gestion financière. Je me répète, la transparence, être transparent, euh, accepter la responsabilité de ses actes en fait euh, quand tu as acheté des trucs euh, et que euh, tu dévies ton budget établi, bah voilà, faut, faut pas chercher des excuses, tu vois, comment tu fais pour que, éviter ça à l'avenir, pour pas que ça se reproduise. Voilà, euh, maintenant, il faut que tu sois transparent, que tu sois clair et avoir un budget. Euh, je trouve que c'est la manière la plus claire. Et le suivre Surtout ça. C'est c'est bien beau de dire, euh, je vais dépenser 200 euros dans mes transports, mais si tu comptes pas euh, comment tu dépenses, euh, tu vas y arriver. Le deuxième, la patience. Voilà, ne pas oublier que on peut pas avoir les choses tout de suite et ça nécessite des sacrifices. C'est une des sacrifices plus ou moins élevés en fonction de votre situation, en fonction de votre projet, en fonction de vos revenus. Hein, clairement euh, que moi, mes sacrifices, ils sont plus simples. Euh, je veux dire, me sacrifier euh, deux, trois restos, euh, oh là, là c'est horrible. Non, enfin, je suis bien consciente que pour d'autres personnes, certaines personnes qui m'écoutent, elles vont me dire, mais moi, je vais jamais au resto, Sophie. Qu'est-ce que tu me racontes avec ton, ton exemple de riche là C'est pour ça qu'en fait, il faut le remettre dans sa perspective personnelle. Et moi, il y a quelques années, euh, je me souviens, juste avant que je rencontre mon, mon mari, j'avais 22 ans, un truc comme ça. Moi, j'allais jamais au resto. J'allais jamais au resto. Enfin, c'était pas du tout un truc que j'avais culturellement dans ma famille. On n'avait pas les moyens de faire ça. On le faisait une à deux fois par an pour des gros événements et encore, quoi. C'était le resto chinois du coin. Hein. Sans dénigrer les restos chinois, c'était très bon. Mais vous voyez, enfin, j'avais pas du tout cette culture-là. Et je pense que là, j'ai un peu ce truc de revenge. Genre, euh, j'allais jamais au resto plus jeune. Maintenant, je peux me le payer quand je veux. C'est un peu mon, c'est un peu mon truc de luxe, vous voyez ce que je veux dire Et pour d'autres, ça va être, euh, voilà, j'arrivais jamais à m'acheter euh, des vêtements quand j'étais jeune, j'étais tout le temps euh, bloquée pour m'acheter du shopping, maintenant que j'ai les moyens, je vais dépenser. On a toujours un peu ce truc de revenge money, tu vois, du truc qu'on n'avait pas avant et que maintenant on peut se payer. Et en fait, moi je me rends compte que je vais dans l'excès. Je vais dans l'excès de ça, donc j'ai envie de me re-recentrer. Donc, euh, donc voilà. Euh, les choses ne se font pas du jour au lendemain et la patience c'est indispensable dans euh, dans ce genre de projet parce que bah, l'argent ça pousse pas sur les arbres, euh, il faut se renseigner, euh, renseigner dans quoi on investit, euh, qu'est-ce qu'on veut épargner, etc., etc. et ça, ça prend du temps et ça nécessite parfois d'être conseillé par des professionnels donc donc voilà, on peut pas avoir tout du jour au lendemain mais euh, rien que le fait d'en être conscient et, et de savoir aussi quels sont ces projets à court, moyen, long terme Je crois que j'avais fait un épisode sur les horizons de placement. C'est super important parce que c'est ce qui va déterminer ce que vous faites de votre épargne et comment vous organisez tout ça. Et la dernière valeur, j'en ai reparlé longuement, c'est l'autodiscipline. Vraiment, c'est de, de se mettre des règles en place, pour atteindre ses objectifs financiers. Moi, le truc où je n'en démords pas, c'est de faire mon budget tous les mois. Et je vous dis ça, je suis en retard pour faire mon budget d'octobre, mais enfin, euh, pour, pour faire le bilan de mon de mon, de mon mois d'octobre. c'était un mois compliqué, euh, avec beaucoup de dépenses, etc. Et je sais que j'étais pas. Enfin euh, bah que j'étais un peu négative. Mais euh, mais voilà, ça permet de le suivre, de savoir pourquoi je suis négative, euh, etc., etc. Et euh, et moi, l'astuce que je répète tout le temps, mais vraiment qui m'aide à faire des économies, c'est de me faire mon virement euh, épargne dès le début du mois. Euh, voilà. Moi, je vous ai déjà expliqué comment on fonctionnait dans, avec mon conjoint. C'est euh, on, on est mariés maintenant, donc du coup, euh, on a tous nos revenus en commun et on se fait la même épargne mensuelle chacun de notre côté. Euh, alors les gens qui me diront pourquoi vous n'avez pas un compte commun pour votre épargne En fait, ça n'est pas possible. Euh, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un livret A à deux. Vous mettez l'argent du couple dedans. Euh, vous pouvez avoir quelques placements, euh, placements d'investissement euh, qui sont au nom des deux, mais en fait, euh, parfois, ça va restreindre en fait. Euh, euh, vos capacités d'investissement euh, je vous donne un exemple euh, Voilà, il vaut mieux avoir chacun une assurance vie et être en bénéficiaire de l'un et de l'autre que d'en avoir qu'une euh, en termes de succession tout ça, enfin, y a, y a des, en fait il y a des subtilités qui font que parfois avoir un truc commun c'est pas forcément pratique euh, donc bah, du coup on a nos livrets à chacun et on a aussi nos, nos certains plans d'épargne qui sont chacun à nos noms mais on met la même chose tous les mois euh, dessus et donc du coup, euh, du coup tous les mois on se fait un virement euh, chacun euh, de la même du même montant et euh, on s'enrichit mutuellement euh, de la même manière, quoi voilà. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment la grosse astuce que je répète tout le temps parce que elle fonctionne de ouf. Elle fonctionne de ouf, franchement. Euh, j'ai jamais vu ça, enfin, jamais vu ça. Non, maintenant que je la fais depuis plusieurs mois, voire années, c'est là que j'ai réussi le plus à économiser. Et euh, parce qu'en fait, je ne vois pas l'argent sur mon compte, je vois pas l'argent sur mon compte. Et les mois où je ne fais pas ça, euh, l'argent a disparu disparaît parce que je me rends même plus compte en fait euh, et on se retrouve au milieu du mois, on se dit mais où est passé mon argent parce que ben en fait tant qu'on a de l'argent sur notre compte on le dépense c'est euh, c'est un biais de l'humain c'est un truc qu'on a et c'est et c'est le même système avec le système des enveloppes en fait. Le système des enveloppes, vous avez de l'argent dans chaque poste de dépense. vous avez que cet argent de disponible et donc vous ne dépensez que cette somme. Et euh, si vous allez faire vos courses et que vous avez que 100 euros, vous allez dépenser que 100 euros. Mais si vous savez que vous avez 300 euros sur votre compte, vous allez peut-être dépenser 300 euros. Est-ce que je veux dire en fait C'est psychologique donc. Euh... Donc voilà, patience, euh, transparence, euh, autodiscipline. Je pense que là, on a parlé vraiment des valeurs super importantes pour bien gérer son budget et j'espère que vous allez appliquer ça au quotidien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires du pote dans du podcast qu'est-ce que voulu vous raconter il n'y a pas de commentaires dans les podcasts dans les commentaires sur les réseaux sociaux quand vous verrez cette vidéo et si vous m'écoutez envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé je vous prépare bientôt plein d'épisodes avec des interviews euh, de personnes super inspirantes ça va être trop cool euh, je suis trop d'attaque là euh, pour euh, lancer plein de trucs donc euh, soyez prêts vous allez être inondés de contenu et, euh, et je vous dis à très vite salut